0: Estamos começando mais uma edição do programa Vivência. Você que nos acompanha, essa é a sexta temporada, mas é a primeira né, que a gente está fazendo nesse novo formato aí do podcast. E a gente desenvolve né, esse trabalho junto com a, a parceria da Asartic, a Associação dos Artistas de Caruaru, e também da Expresso Filmes. Daqui a pouquinho você vai conhecer um pouco mais também sobre esses dois parceiros. E hoje eu tenho a alegria, a honra de ter comigo ele que tem o sobrenome grande e o nome é pequeno, viu? Vocês vão entender melhor isso daqui a pouco, mas é o Vitinho. E eu quero já que você comece explicando isso, né? Vitor, é,
1: Vitor Lucas, é como é o... A... Isso, Paulo. Primeiro, lhe agradecer pela oportunidade, né, cumprimentar a todos que estão assistindo e dizer que não esqueçam de se inscrever no canal, né, o canal de Paulo.
0: Não, ah, eu pensei que era o seu, vou devolver a gentileza aqui. E o ó, meu
1: também, mas não esqueça de se, se inscrever. Se inscreve
0: aí, dá uma força, né, um like, deixa o seu comentário e também...
1: Porque ajuda muito. E o meu o também, meu. o meu é Vitinho Maia, tá aí, só é dar uma pesquisada. Gosto muito de comentar sobre político, o canal é falando sobre isso. Paulo,
0: explica aí que agora apareceu outro nome. Vitor Lucas...
1: Bezerra de Siqueira. Mas, na verdade, eu e sou Maia? conhecido como Vitinho Maia. Eu vou lhe explicar ah. por quê.
0: Vai lá.
1: Quando eu tinha 5, 6, 4 anos de idade, eu era fã de Tim Maia. Era não, ainda sou fã de Tim Maia. E todo mundo ficava beijo. Rapaz, como é que um menino de 4 anos, 5 anos, gosta de Tim Maia? E pegou, foi pegando. E hoje, todo mundo só me conhece como Vitinho Maia. Até o pessoal de casa, o pessoal da família... Já me conhece como Mas mais. você
0: cresceu também naquelas brincadeirinhas, de, que hoje em dia chama karaokê, na, na, na minha época não, de ficar cantando, gostava de fazer essa brincadeira assim com a turma também, adolescente, cantando as músicas de Timbuktu? Na, não... na
1: minha época de infância, para ter acesso era muito difícil. Assim, não era todo mundo que tinha esse acesso, não. Tinha que ter uma condição financeira grande para ter acesso a um karaokê. Na minha infância, né? Hoje não, hoje é mais fácil.
0: Muito bem. Tá, Joia. Então, Vitor, para quem ainda não conhece, ele tem aí um, um, um envolvimento com a política local e também regional, tem uma participação é, de exercer liderança né, com, no, no PTB, salvo engano PTB Jovem, mas essa questão política, a questão do partido, como é que ele está hoje, como é que estão o, os... Essa, essa movimentação dele, não só na política local, mas também as opiniões dele sobre a política nacional, a gente Isso. vai tratar desse assunto daqui a pouquinho, vai rapidinho. Primeiro, fala um pouquinho aí. Você é daqui de Caruaru? É, é... Não,
1: Paulo, eu sou natural de Belo Jardim, sou belo jardinense, porém, minha vida sempre foi um pedacinho em Belo Jardim e um pedacinho aqui. Né? Meu, meu pai é de Belo Jardim, minha mãe é de Serra Talhada, nascida em Serra Talhada, mas cresceu em Belo Jardim, porém, meus tios né, são aqui de Caruaru, e teve um período da minha infância que eu morei aqui em Caruaru, eu morava lá no Cedro, pai em frente à igrejinha, também. meu pai é belo-jardinense, então eu sempre tive esse vínculo, eu vim de vez para Caruaru, quando eu vim estudar, que eu vim para o Instituto Federal, cursei edificações, e foi quando também eu comecei minha militância política, que a gente vai comentar então, um pouco mais para frente. Começou cedo, com 15 anos eu já estava disputando o Grêmio Estudantil, já estava me movimentando,
0: Ainda na vida pessoal, esse é, período que eu lembrei aí, você falou da sua mãe, falou dos tios, os tios já no caso aqui em Caruaru, e, e inclusive o pai também lá de Belo, Belo Jardim. Jardim. E você está para ser papai também, não é isso? Você, pai. Essa flor, é, que é uma profissional muito competente, você... Também colheu lá, num belo jardim,
1: não, ou já foi aqui? Caruaruense, ah, é? conheci aqui Caruaru, né, Samara, minha esposa. E meu filho, está né, previsto para nascer agora em setembro, não sei quando é que vai para o ar, mas agora em setembro vai estar tá nascendo, vai ser um Caruaruense roxo. Que maravilha,
0: tá certo. E já viu os exames? É só um mesmo? Só um, só um. É, né, um. muito Seja muito bem-vindo. E já sabe se é filho também, já, já pelos exames, se é menino mesmo? É menino, menino Nicolas. É? Ok, Nicolas, seja bem-vindo e já é bem quisto, né? Então, e aí? Começou Grêmio Estudantil? Como, isso, é, como é que a é? A e aí veio essa, esse namoro com a política?
1: Na verdade, eu, desde novinho, sempre gostava de, de acompanhar as eleições. Fã... Comício? Cidade, isso, cidade interior, a política é muito acirrada. E lá em Belo Jardim também sempre foi. Eu sempre acompanhava os comícios, enfim. A gente lá era Boca Preta, com Cintra Galvão, o é um grande político da, da região. Enfim, né, e sempre acompanhei. Quando eu vim para o Instituto Federal, a gente teve a oportunidade de construir o um movimento estudantil. De lá, fui presidente do Grêmio. E, a partir dali, comecei minha militância. Fui candidato a vereador em 2016. Né, foi uma escolha do Grêmio Estudantil, porque, na época, a gente estava muito ativo na cidade, participando de vários conselhos na cidade, Conselho de Juventude, Conselho do, do Transporte Público. Enfim, e foi quando surgiu a ideia não, vamos lançar uma candidatura e eu fui o escolhido, disputei a eleição na época com 19 anos. Já na primeira? Na primeira, com 16 anos, em, do, com, em 2016, com 19 anos, e ainda estudante. Né? Foi uma campanha sem recurso nenhum, estudante, enfim. A gente conseguiu ainda ter 400 votos. Paulo Não sei como, mas a gente conseguiu ter essa votação. E foi muito bom. E, a partir daí, comecei a estudar mais, comecei a participar mais, me envolver mais, e foi quando a gente começou a construir um grupo, e não sei se a gente vai falar disso agora, ou entrou no partido, isso aí. mas daqui a pouco a gente comenta sobre isso. É,
0: porque quando você fala sobre é, esse início né, da, da militância política, e cita não só a questão do Grêmio estudantil, é, o que é o Grêmio estudantil? para o público que está nos acompanhando, para chegar no raciocínio que eu quero chegar daqui a pouco. O Grêmio Estudantil
1: é como se fosse, Paulo, o sindicato dos estudantes. Como se
0: fosse, né porque independente da pandemia, também isso parece que está meio desestimulado agora. Isso, Mas isso. Mas vamos lá.
1: Então, ou seja, é um, um grupo de jovens né, que representa os estudantes. Né? Então, o que tem de falha na escola, o grêmio estudantil vai e cobra. Eu lembro que no IFPE, quando a gente iniciou, a gente pegou o início do Instituto Federal. Eu fui a primeira turma do integrado, porque tem o integrado e tem um subsequente. Eu fui a primeira turma de lá. E o Instituto Federal estava apenas iniciando, então tinha muita coisa para ser feita. E eu lembro que lá é, a gente precisava muito de internet e não tinha Wi-Fi, né? a gente não tinha acesso à internet tinha acesso à internet na biblioteca, que tinha cinco, seis computadores, e já tinha uma turma muito grande de estudantes, era muito difícil acesso. Então, eu lembro que o Grêmio Estudantil foi a primeira proposta nossa, a gente vai lutar para ter o Wi-Fi no Instituto Federal, na escola. E hoje o Wi-Fi existe lá por conta de uma demanda.
0: Conquista.
1: De uma conquista. Outra coisa... Vai juntando né? as pecinhas lembrar, aí, que daqui a pouco... Hum. Vamos lembrar também o seguinte, a gente tinha a disciplina de educação física. O Instituto Federal, no início, para quem não lembra, era quatro blocos né, de sala de aula. E a gente praticava a educação física no, no estacionamento, em sol quente danado. E a gente lutou, lutou, lutou como o Grêmio Estudantil e conseguiu uma quadra de areia. Né? Também foi uma demanda, foi uma pauta do movimento estudantil, uma pauta do Grêmio Estudantil que a gente conseguiu. Então, a gente conseguiu enquanto o movimento estudantil do IFPE, algumas conquistas.
0: O líder, junto com um bom grupo, claro, um bom líder também, né? bem intencionado, bem, bem motivado, é, e que, de preferência, seja vocacionado, que eu creio que é a, a sua situação, ele consegue, então, Fazer, não é nenhuma ponte, né? mas assim, fazer, trazer essas demandas dos alunos para a escola, o colégio, a faculdade, um ele e, e procurar também é, intermediar esse diálogo isso, isso. entre aquilo que se precisa isso, isso. e, muitas vezes, aquilo que se pode oferecer, pode. Né? que é também a estrutura, a organização.
1: Não, e, e o exemplo da quadra, né? a gente queria uma quadra poliesportiva de primeira com tudo. Aí o diretor, na época, hoje meu grande amigo Geóis, se estiver assistindo, um grande abraço, meu amigo, foi um grande diretor do Instituto. E ele disse o seguinte, Vitinho, véio, a gente não tem projeto, a gente não tem... Não, na verdade, o projeto se tinha, mas não tinha recurso. Uhum. Então, assim, para a gente fazer um paliativo, para vocês começarem a praticar, a gente vai construir uma quadra de areia, que é mais simples, o recurso é menor e é mais fácil de conseguir, e vai iniciar. Só que a, a, o que a gente queria era uma quadra poliesportiva de toda a estrutura. Porém, o que se podia fazer era uma quadra de areia. E foi explicado para os estudantes com muita transparência e todo mundo entendeu, foi satisfatório, e a luta ainda continua para que se tenha uma quadra poliesportiva.
0: Era Mas e, isso é outro princípio interessante também, que um grupo pode lutar para o que o outro ainda vai conquistar. Né? Isso Prefeito. não tira o mérito da luta, nem o valor, isso, muito pelo isso. contrário mostra até que você está fazendo em prol de algo maior que pode até alcançar outras outras gerações outras pessoas e não necessariamente você você falou isso em, lembrando a questão de sindicato né tudo e eu eu fiquei assim justamente pensando na nessa nesse debate que não sei se era necessário a gente estar tá debatendo tanto sobre isso agora que era é a questão da democracia não é o valor que tem a sociedade organizada é, em, em segmentos ou em setores, né, para que cada setor, cada segmento, tenha a sua representatividade. Claro que, muitas vezes, durante o, o processo, quem está conduzindo ou pessoas infiltradas acaba mostrando outras intenções, né, não coletivas, e sim individuais. Mas isso também não tira o valor da luta e nem da importância de você trabalhar isso. Né? É organizar grêmios, organizar associações, organizar entidades que possam ter uma finalidade maior, que é reunir o coletivo e lutar por essas demandas. Né?
1: Veja, o Paulo, e o Grêmio é muito importante também na formação pessoal. É importante lembrar disso. Acaba a sendo a treinamento... Tem que incentivar né? a juventude a participar de Grêmio Estudantil porque é, são os futuros políticos É ali onde desperta
0: as vocações. É ali pra... onde
1: desperta a vocação. É ali onde você aprende a falar em público, porque você tem que entrar em uma sala de aula para dar um recado, dar um discurso. Então, você fala para 40, 50, 100 pessoas. Então, ali você já vai criando, perdendo aquele medo de falar em público. Você aprende a articular. Você precisa conversar, você precisa juntar pessoas. Então, assim, é uma formação muito importante para o futuro da política. Eu acho que deveria ser matéria obrigatória toda escola ter um grêmio estudantil. Eu acho
0: que e, isso deveria... E como você analisa a sua forma de conduzir isso na sua época? Eu digo isso porque eu não sei se você alcançou essas essas disputas, mas é, seja num período de disputa de chapa ou ou quando se aproximava, geralmente era assim, é, isso trazia um calor tão grande, né, do o clima de disputa, como no campo político, porque é, como você disse, não deixa de ser uma preparação. Até nisso é uma preparação. E eu já presenciei, né, eu, eu já estive junto com, em ambientes assim de disputa. Pelos grupos de disputa de chapa, ou então, na luta mesmo, reivindicando algo, que a pessoa pegava as bancas, né, cadeira, sacode um no outro, ou então rolava. É, pelo seu tipo, eu acho que você não era do que apanhava, era do que batia, né?
1: Na verdade, ou você pô, sempre eu conseguiu sempre fui, desenvolver o diálogo. Eu sempre fui o conciliador. Né? Eu sempre consegui, e isso, assim, é, não, não, não vou falar sobre mim porque. Massagear o ego, né? É, mas eu sempre consegui conversar. Com quem é de direita, com quem é de esquerda. Eu fui, eu fiquei à frente da gestão municipal aqui de Caruaru, na gestão, no primeiro mandato de Raquel Lira. E naquela época estava uma briga muito grande entre direita e esquerda, então tava surgindo grupos de juventude, grupo mais liberal, o MBL, enfim, um grupo mais livres, e os grupos de esquerda. E eu sempre consegui tanto conversar com o pessoal da UJR, o JS, como também conseguir conversar com o pessoal do MBL, a gente sempre colocando uma pauta. Então, assim, eu sempre consegui conciliar, não sei se isso é uma qualidade ou é um defeito. E evitar o, os extremos. né
0: é, Já que a gente entrou nesse assunto, como você... O que é que você diria que, que, que poderia ajudar né, a, a quem lida com a política, principalmente com esse lado apaixonado né, por esse ou por aquele candidato? O que é que que poderia fazer para melhorar, essa questão, inclusive nas redes sociais é, que é uma
1: praia que você domina também. Essa questão também. é uma questão cultural nossa. É, infelizmente, eu vou dizer infelizmente, a gente tem essa, esse instinto de polarização. Se a gente pegar as eleições, tanta eleição, a gente vai ver isso muito interior. Se você for para o interior pesado, você vai ver que lá a eleição como no centro. Pô, inclusive acho daqui, que gente, não deixa de ser um interior, né? Isso. Quem é Boca Preta? morre Boca Preta. Né? Já vem a geração todinha de Boca Preta e quem é do outro lado é do outro lado e sempre teve essa rivalidade. Eu acho que isso é um defeito, porque a gente passa a prestar atenção não nas ideias, mas sim naquela paixão política de um lado, de uma bandeira, e é isso que está acontecendo muito no Brasil. É, a gente não está, infelizmente, o clima de polarização está tão grande que a gente não está olhando proposta, a gente não está olhando projetos. Eu gostei tá dessa, sua, dessa sua
0: observação, porque assim a gente vê que, no caso, talvez tenha sido isso, a internet ela exacerbou isso, né? Ou seja, ela só fez aumentar isso.
1: Mas isso sempre teve. Sempre teve, entendeu? Isso, na minha opinião, isso não sei se você concorda comigo, mas só uhum. a gente fazer um retrato das eleições municipais de cada município, você vai ver que essa polarização está entranhada no ser humano, está entrenhada na gente. A gente gosta de levantar a bandeira e fazer essa disputa fla-flu. a gente está entranhado na gente. Porém, isso é muito perigoso. Nas eleições, a gente está vendo o resultado agora. Você falou sobre a rede social, e a rede social foi importante, e é importante, no contexto político de hoje, Paulo. Por quê? Porque hoje a gente tem acesso à informação em questão de segundos, coisa que antigamente não se, não se tinha. E isso tem um impacto muito positivo nos resultados das eleições. Não sei se a gente vai falar sobre a eleição agora ou mais na frente. Não, pode continuar. Pode, pode, pode. Mas se a gente perceber, até 2014, e tenho, só vocês pesquisarem aí, você vai perceber que, 80, não sei se é 80% ou 70% da população, não lembrava, três meses depois, qual era o deputado que tinha votado. Outra coisa que a gente tem que frisar muito, Paulo, a gente precisa mostrar às pessoas a importância do voto para deputado, a importância do voto para vereador. Né? Muitas vezes passa despercebido e é o cargo mais importante... Que é o nosso próximo pleito, inclusive. Né? Isso, é o cargo mais importante que é quem decide o rumo do país. Então, o que acontecia? Até 2014, as pessoas votavam de todo jeito, votavam porque uma liderança pedia... Era o voto de atacado. Né? Para você ganhar uma eleição para deputado, até 2014, era o seguinte, se você... Tem dinheiro, tinha dinheiro, então você comprava as liderança comprava prefeito, comprava cabo eleitoral, e aí esses cabos eleitorais eram responsáveis por uma certa quantidade de votos. Olha, eu vou estar te pagando, agora tu vai ter que me transferir X votos. Era assim que funcionava. Depois de 2014, foi quando a gente, o acesso à internet ficou maior, na eleição de 2018, a gente teve uma ruptura. Né? E a gente vai perceber que muitos caciques do Congresso Nacional não se reelegeram. Eu vou dar um exemplo de Eunício Oliveira, que era o presidente do
0: Senado. Isso repercutiu aqui também que é para nós, viu? Na, na própria Câmara aqui também. É, vereadores mais antigos, mais históricos, tiveram mais dificuldade. Isso. né? Só e foram assim, os que
1: ficaram fora. Só que, assim, nessa questão, para vereador, eu tenho uma leitura... Foi um impacto menor. Eu tenho uma leitura diferente, diferente. em relação ao voto de opinião. Hum. Eu acho que, para vereador... Né, o voto de opinião ainda não tem força para eleger alguém. Mas a utilização das redes sociais, sim. Isso.
0: Né? isso. Talvez
1: não para definir a eleição, isso. mas ajuda na projeção, ajuda, na divulgação. Mas o que aconteceu com a diminuição dos votos desses vereadores mais antigos foi uma coisa que não se tinha em Caruaru, que foi muitos candidatos e candidatos com potencial. Certo. Né? Ou seja, a gente teve uma quantidade muito grande de candidatos e, que tiveram voto, né? Antigamente você tinha muito candidato, mas era candidato que tinha 80, 100, que não tira a legitimidade. Porém, agora teve muito candidato que tudo. teve 500, 800, 900, então, consequentemente, quem tinha 4, 5 mil votos caiu a votação. Eu gosto sempre de dar o exemplo de Edmilson Salgado. Né? Edmilson, mas se você chegar no Salgado e falar mal de Edmilson, você sai apedrejado. É um cara que trabalha, você vê Edmilson na rua, você vê é um cara que trabalha 24 horas no seu mandato. E Edmilson sempre teve votação acima de 4, 5 mil votos. E por que Edmilson caiu para menos, menos de 3 mil votos, se eu não me engano? Deixou de trabalhar? Não, foi a quantidade de vereadores no Salgado que tiveram uma votação grande, né? Vota, candidatos 500, 600, 700 votos, que, consequentemente, foi diminuindo no eleitorado de, de Edmilson. Cito o exemplo de Edmilson, mas é geral, só como entendeu? Um, porque inclusive foi né, o, o mais já, votado
0: na legislatura isso, anterior.
1: Já o voto de deputado ele é um pouco diferente. Antigamente até 2014 era o voto de atacado, que as pessoas votavam não sabia nem quem era, votavam porque a liderança está pedindo, porque o prefeito está pedindo. Só que agora você está juntinho ali acompanhando. E só que agora a partir de 2018, eu acho que 2022 vai ter um mais impacto amiga. mais diferente. Agora as pessoas estão votando por afinidade. Né? E isso graças à rede social, porque dá esse elo com o eleitor. Então, o candidato que era acostumado a ser eleito dessa forma, quebrou a cara. Foi o exemplo de Eunício Oliveira, foi o exemplo de Romero Jucá. Romero Julgar, quem diria que aquele homem perdeu a eleição? E entre outros e outros e outros que não se reelegeram e quem conseguiu ganhar reduziu muito a votação. Então, eu acho que nessa eleição né, ainda vai ter o voto do atacado, claro, só que eu acho que não vai ser definitivo para o resultado de uma eleição.
0: A gente vai para um pequeno intervalo e, inclusive, nesse assunto de internet, uma linha que eu gosto de, de absorver é aquela de educar os algoritmos. Né? Então, se você curte muito uma coisa que é agressiva, que é violenta, que é claro que aquilo vai, a tendência é que aquilo fique aparecendo mais né, na, na na sua linha de tempo, e você vai se envolvendo mais com aquilo. Então, o bom mesmo é você é, evitar esses temas mais polêmicos e, e, e isso vai, de alguma forma, purificando e melhorando. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, a gente volta. <música>
1: Padre Cícero, a fé, esperança de um povo nordestino. Julho, agosto e setembro, sextas e sábados, às 21 horas, no Teatro João Lira Filho. Nossa Senhora!
0: Estamos de volta com o Vivência, hoje recebendo Vitinho Maia, que no finalzinho vai cantar, né?
1: Não, no meu dono não é can... eu, eu posso até terminar. Pode até cantar, mas não... não é meu dom não, Paulo.
0: Vitinho, conta agora para a gente essa história do PTB Caruaru, inclusive no blog, quem, quem acompanha viu que há um tempo atrás a gente colocou é, PTB Caruaru perde quadros, e isso é normal, natural, os partidos estarem se realinhando e, e se reorganizando a partir, mas... Como é que fica a sua situação? Você está afiliado, não está, é, exerce liderança, já está indo para outro partido? O que é que está acontecendo Paulo, é, primeiro, nessa bora, história? bora
1: entender um pouquinho da história. Né? Quando eu perdi a eleição em 2016, era muito jovem, assim. Não, aí eu estudei como era que elegia um vereador né? e, e fui estudar a eleição proporcional. Tem a eleição proporcional e a eleição majoritária, a eleição para vereador é a eleição proporcional.
0: Mas diga-se de passagem que o PTB, inclusive, conseguiu ser bem sucedido. Né? Eu creio que é onde você vai chegar, Isso. Na, é, fruto então, dessa que foi articulação. Que
1: aconteceu? Em 2016, eu fui colocado em um chapão, por exemplo. Não sei se vocês. Depois eu posso explicar melhor. Fui colocado em um chapão. Enquanto passou a eleição e eu perdi esse rapaz. Para mim poder ganhar a eleição, eu preciso estar em um grupo que eu possa disputar por igual. Então, se eu for esperar os caciques de Caruaru montar um grupo, eles sempre vão me colocar para servir de bucha de canhão. Então, eu vou começar a articular... o
0: cauda que se chama... Isso. Começar a articular aqui,
1: mas... esse grupo. E foi quando a gente começou a conversar. Teve a participação de muita gente. Teve o Ocho Luiz, teve Dada do Sol Poente, que foi importante para trazer as mulheres. É, a vinda de Dada precisa ter 30% dos candidatos serem mulheres. Então, teve Jorge Casa Grande. Enfim, a gente começou mensalmente a se reunir. Né? Todo mês reunião. A gente estudava o cenário, estudava como, era, como ia ser a eleição. Enfim. E quando foi próximo de se filiar, a gente era preocupado. Da data limite. Isso, né? isso. que é em abril de 2020. A gente era muito preocupado em montar o grupo. A gente disse, não, bora montar o grupo, e a legenda a gente deixa para depois que o importante é o grupo. E, aí, na verdade, é assim, se você tem um partido, mas não tem um grupo, não adianta de nada, você precisa ter o um grupo. E foi quando estava próximo, então surgiu vários partidos, e a gente teve uma conversa com o senador Douglas Sintra, né, que era o representante do PTB aqui em Caruaru. E o PTB era interessante porque, no Estado, ele já tinha lançado uma candidatura em 2018 que foi Armando Monteiro, então a gente pegou, não, bora pegar o PTB, bora ir para o PTB, porque é um nome que já está conhecido na cabeça dos caruaruenses, que é o número 14 do PTB, e possa ser que isso tenha uma influência no resultado final do grupo, e realmente teve, a gente vai chegar lá a gente teve uma conversa muito boa com o Douglas Sintra, né, apresentou o projeto, né, apresentou toda a proposta, e ele cedeu a proporcional. Disse, ó, a eleição proporcional a legenda, é com vocês, ninguém mexe aí. E foi o resultado. A gente conseguiu montar um grupo de 35. Né, foi é, o partido que conseguiu todos muito. os candidatos tiveram voto. Né, todos os candidatos A gente teve esse cuidado para não ter essa questão de candidatura laranja, enfim... Todos os candidatos que tiveram voto, todo mundo disputou por igual. Né? Todo mundo não teve esse que teve um voto maior, não teve, todo mundo por igual. E, a, e no grupo a gente dizia o seguinte: Ó, quem passar de mil votos é eleito. E realmente, as duas pessoas que passaram de, do, de mil votos foram eleitos, que foi Jorge Quintino e Felipe José. E o final disso foi um resultado muito bom. Né? A gente conseguiu ser o quinto partido mais votado, Paulo. A gente teve mais de 12 mil votos. Né? O voto de legenda foi importante para a gente também, ajudou nessa soma, e a gente conseguiu fazer dois vereadores, e o grupo continua firme, porém, não mais um PTB, porque depois que passou a eleição, é, o, PTB, o PTB já estava namorando com o Bolsonaro, né, querendo participar do Bolsonaro, enfim, e mudou todo o seu estatuto, acabou que expulsou o senador Armando Monteiro aqui do Diretório Estadual, e a gente era ligado ao senador Armando Monteiro, então Armando Monteiro foi expulso, e não tem mais ambiente para o grupo, né, o nosso grupo proporcional, que continua firme, a gente continua se reunindo. Né, só esse ano a gente já fez mais de três reuniões, continua firme, e a gente já está estudando a possibilidade das próximas eleições. Porém, em outro partido, né, a gente não vai continuar.
0: Mas esse grupo interesse. já sabe para onde vai... Se alinhar com... Veja, como...
1: Paulo, tudo vai depender... Tá mais próximo... Tudo vai depender da eleição de 2022. O que é que eu defendo dentro do grupo? A gente teve 12 mil votos para proporcional. Então, é um grupo tem força, tem voto. Então, o que é que eu defendo dentro do grupo? Ainda não é uma ideia de consenso. Né? A gente ainda está debatendo, que é o nosso grupo lançar uma candidatura. Eu acho que o nosso grupo, agora nas eleições de 2022, tem que lançar uma candidatura. Se a gente não lançar uma candidatura, a gente vai pelo apoiar. Pelo menos a estadual. Pelo menos a estadual. Claro, a gente apoia, é, lança um estadual e vê... E faz um
0: alinhamento com o, federal, com o federal, e dependendo do caso, até libera
1: alguns do grupo. Isso, a gente está chegando nesse consenso ainda. Eu acho que até dezembro a gente fecha essa questão. Por quê? Porque é uma forma do nosso grupo mostrar a nossa força. A gente teve 12 mil votos, bora ver quanto é que a gente vai ter para 2022 e bora ver como é que a gente vai estar tá para 2024. 2024. Então, para 2024, qual é o partido que a gente vai, vai depender muito da eleição de 2022, porque isso vem o acordo com o federal, uhum. né, a ideia é que a gente pegue um partido com representatividade nacional, que tenha tempo de televisão, né, enfim, tem todo um estudo, mas eu acho que nossa preocupação, no momento, é manter o grupo unido, né, tem muita gente querendo vir, e discutir política. E eu acho... Tenham defendido que nosso grupo lance uma candidatura para 2022.
0: Pelo menos para estadual. Pelo
1: menos para estadual.
0: É, nesse campo da, da discussão política, eu costumo é, comentar sobre o risco que se tem ou o quão doentio é essa questão do personalismo. Né? Quando você individualiza é, em e deixa para trás o projeto. Quando você conta essas histórias, de novo a gente está reforçando aí a questão de grupo, como é importante, né? Você ter a visão de grupo, porque quando você tem a visão de grupo, mesmo que eventualmente o partido saia, digamos, do, dos trilhos, mas o grupo permanece o grupo forte. Tá feio, né? O ideal é que o grupo permaneça no partido, né? porque essa história também de não ter partido, eu também não simpatizo com ela. Tem que ter partido, sim. O partido ele dá uma, uma, uma instituciona melhor né? o processo. Não, até para disputar você
1: precisa de uma legenda. Precisa.
0: E o partido também precisa, quem está no partido precisa saber exatamente o que o partido pensa, o que não pensa, né? a questão de regimento, estatuto, porque tem muito partido também que ele funciona só naquele período de eleição. Tem partidos que são mais... Eles têm uma durabilidade maior, eles têm uma, uma visão mais longe. Então, esses partidos se consolidam mais, geralmente são as legendas mais antigas.
1: A, a questão do PTB. Era o que
0: eu queria vamos... perguntar: como é que o PTB Foi... se perdeu tanto, inclusive com um presidente nacional isso. chegando a fazer o que fez. E está preso hoje. Mas continua, isso. né? Assim, Exercendo e, uma liderança. Qual não... é?
1: O que é que eu penso em relação a isso? Quem conhece a história de Roberto Jefferson, que é o presidente nacional do PTB, vai ver que Roberto Jefferson participou de todos os governos. Né, Roberto e, de, Jefferson, e sempre bem, né? Isso, é. sempre fez parte do Centrão, sempre foi um dos líderes do Centrão. Fez parte do governo Collor, né, foi ele que foi para a tribuna lá defender o impeachment, é, ser contra o impeachment de Collor, foi defender Collor. Então, assim, fez parte do governo Collor, fez parte do governo Fernando Henrique, fez parte do governo Lula, assumiu os Correios e foi aquela questão do Mensalão, partiu de Robert Jefferson, ou seja, e hoje ele é anticorrupção. Na, na
0: transição de Lula para Dilma, né?
1: Participou do governo Dilma, participou do governo Temer e agora participou do governo Bolsonaro. Porém, tem uma questão aí. Se a gente perceber a quantidade de deputados federal do PTB, a gente vai perceber que está em decadência. E o voto bolsonarista é um voto fiel, né, um pessoal que fiel. Então, ele viu isso e disse, opa, agora tem a forma Muita de a gente Muita gente né, surfou isso. nessa... Então, bora aderir ao bolsonarismo, bora fazer deputado federal, porque é o que importa para o partido, né, a quantidade de deputado federal que define o tempo de televisão, que define o fundo partidário, que define o fundo eleitoral.
0: De então, novo aí ó a dica, né, a importância de se escolher de direitinho os deputados, que você isso, vai... Isso.
1: Então, no meu ponto de vista, nessa né, mudança rápida de Roberto Jeff só tem essa, esse motivo, né, que é fazer deputado federal surfar na onda bolsonarista e fazer o máximo de deputado federal que conseguir. E aqui em Pernambuco, ele quebrou as pernas de quem tinha história. Né, expulsou Armando Monteiro, né, um cara extremamente respeitado, um cara que disputou duas eleições, um cara com uma biografia incrível, né, foi senador, foi ministro enfim, tem uma história muito bonita expulsou o Armando Monteiro como se fosse qualquer coisa expulsou, é, eu era vice-presidente do partido aqui em Caruaru mudaram todo o diretório até hoje, nunca disseram, olha, tu vai estar tá fora enfim, olha, tu vai tu pode somar com a gente mexeram
0: sem dar satisfação sem
1: dar satisfação nenhuma, nem agradeceram né? a gente fez dois vereadores aqui em Caruaru o um grupo, né, em si, batalhou muito enfim, e bora ver qual é o resultado dessa...
0: E não desse... houve nenhuma implicação com o fato deles terem sido eleito por uma legenda e na hora de exercer o mandato? que não tem uma implicação jurídica
1: aí? Veja, tem ou vai depender muito, que agora são bolsonaristas, é, o partido é bolsonarista, e pelo que eu percebi, é, agora recentemente, o coronel Meira, que é o presidente estadual do partido, Expulsou um candidato a vice-prefeito em uma eleição que vai acontecer agora, eleição suplementar, porque o cara tirou uma foto com Lula. Então, para. Essa vinda
0: dele recente.
1: Para Felipe eu... ou Jorge eu... Quintino ser expulso do partido, Mas... eu acho só precisa fazer um discurso é, defendendo Lula à esquerda, enfim, que eu acho que eles expulsam lá.
0: Mas a gente.
1: É... Mas quando a gente é, tinha o partido em 2020, né, a ideologia do partido. A, a gente tinha uma visão trabalhista, né? não tinha nada a ver com isso que tem aí hoje. Né? Isso veio acontecer depois, justamente, de quando acabou a eleição. É. Foi quando se você, armando, citou, enfim. você citou
0: Edmilson do Salgado, eu me lembrei de uma, de uma história que eu até eu vivi junto com ele, porque nesse período eu também fazia parte da direção do PCdoB no município, e ele também ele era inclusive vice-presidente e aí ele enquanto vereador viveu essa situação né de de sair do do PC do B e perdeu o mandato inclusive o partido ameaçou não é de de pegar o de querer pegar o mandato de volta isso ficou um, um jogo muito delicado porque o partido queria que ele pedisse para ser desfiliado pedir para sair e ele dizia não, eu se for para ficar eu fico, eu não vejo nenhum problema. Mas só que o partido naquela circunstância não queria mais ele, então expulse. Aí quando é o partido, né, que tira o parlamentar? A responsabilidade passa a ser do partido. Do partido é. Então, houve uma, uma, uma série de, de, de conversas, de, inclusive o, o jurídico, até, é, a assessoria jurídica dele, né, até orientou ele e disse, não, na realidade, se, é, se você quer sair do partido, é uma coisa. Né? Então, o partido pode requerer o um mandato. Agora, se é o partido que não, não, não quer mais vocês, só que nesse processo jurídico, isso pode ser é, argumentado também. Não é? Ou seja... Não é que o, que o partido não esteja mais aceitando o, o Felipe e o Jorge Quintino. É também o partido que se distanciou isso, né, do dá... que antes Dependia. ele defendia, que havia um alinhamento com o que eles também... Isso,
1: isso, perfeito. Eu acho que é mais ou menos por aí. Perfeito, perfeito. Perfeito. É... Como você falou, se, puder, se você for expulso do partido, o partido lhe expulsar, você tem direito para outra legenda que você escolher. Mas se você pedir... Eu acho que é o contrário, não? Não, se você pedir...
0: Não, eu acho que é o contrário. Se o partido lhe expulsa, né, sem ter um motivo, aí o partido não pode requerer... Isso, então, o... se o
1: partido lhe expulsa, você está livre, você ah, o sim, parlamentar está livre para... sim, 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 é, pra... foi uma ação dele. Agora, se você parlamentar pede... A saída do partido, então, a vaga é do partido e o, e o suplente assume. Então, eu acho que Felipe, tenho certeza que Felipe José não vai pedir para sair do partido, até porque, até porque não tem porquê, Felipe está fazendo um mandato muito bonito, quem acompanha o Felipe nas redes sociais sabe, Jorge Quintino também acredito que não peça para sair do partido, e quando em 2024 abrir a janela para se poder mudar de partido, vai para outra legenda que...
0: Que é o tempo deles, propício para isso. Foi, novamente, voltando ao caso, o, o Edmilson do Salgado. A gente misturou um pouquinho, mas você entendeu, né? Que é a mesma coisa sendo diferente. Como isso. eu costumo dizer. Chapão, chapinha. Veja, você ficou de explicar o melhor. O
1: Congresso tentou colocar o Distritão.
0: Sim, recentemente, nesse processo que ainda vai até outubro, né? Isso. Das, na
1: verdade, Paulo, é, esse Congresso. Das esse Congresso Nacional, na minha opinião, é o pior que tem, porque agora eles estão fazendo as maracutaia na cara do povo. Isso de graças também ao, à internet, que você escarada. tem o um acesso rápido das informações. Antigamente, se fazia essas coisas na escura, né? a população dificilmente ficava sabendo, e agora não, agora é na cara. Para você ter uma noção, triplicaram o fundo eleitoral, mas eu é, a gente fica muito ligado e esquece a sacada. Na verdade, eles são muito inteligentes. Eles pediram para triplicar, mas a verdade, o interesse deles era que dobrassem o um Fundo Eleitoral. Ou seja,
0: reduzindo, ficaria na mesma.
1: Isso, ou seja, 4 bilhões o um Fundo Eleitoral vai ser agora, Paulo. Isso é um absurdo. No momento que a gente está vivendo, é muito... É, é, é assim, é de Desproporcional. Revoltar. E agora o distritão, porque o que acontece? Se a eleição proporcional permanecesse, muitos deputados que estão eleitos agora iam perder o mandato. Né, ia perder a eleição. Por quê? Porque na eleição proporcional, o partido precisa atingir uma quantidade mínima de votos, né, que para deputado federal aqui de Pernambuco, é mais ou menos 180 mil votos. Né, ou seja, o partido precisa atingir 180 mil votos para poder fazer um deputado. E o mais votado do grupo é o que é eleito. Porém, como era que os deputados iam conseguir formar grupo né, para conseguir atingir essa votação de 180 mil votos? Não ia conseguir. Né, Quem danado um candidato pequeno ia querer disputar com o candidato a deputado federal, com o mandato, com o recurso, enfim. Então, ou eles mudavam essa regra, ou então muitos iam ter que sair dos partidos, né? Os partidos iam morrer, de fato. E perdi o raciocínio. É o cachorro, né? E agora? Tem como. Tá ouvindo aí esse cachorro? Um,
0: dois, três,
1: então, para eleger um deputado federal, nós né, precisa atingir um quociente eleitoral, que é a soma do grupo, né, e, o de, e o candidato mais votado desse grupo, por exemplo, aqui em Pernambuco, é aproximadamente 180 mil votos, que o partido precisa atingir. Então, atingindo esse, esse valor, o mais votado do grupo é o que é o eleito. E se o distritão passasse como eles queriam, que, na verdade, a intenção não era passar o distritão, a intenção era aprovar a volta das coligações. Esse era o objetivo. Jogou Foi tanto uma que ninguém, coisa com a é, outra na... Jogou uma, uma coisa, ninguém falou da volta das coligações, falaram muito do distritão, então apagaram o distritão e a volta das coligações passou tranquilamente, que era esse o objetivo. Então, com as voltas das coligações, o deputado que está sozinho no partido, ele pode coligar com outro partido e garantir a sua reeleição, pelo menos garantir a sua disputa por igual.
0: Como você falou, né, para a gente ter cuidado no voto para deputado, porque esse voto lá em cima vai respingando nos municípios, né, na, na, nos, na, nos diversos sentidos, não só em relação às leis, a, mas inclusive, de novo, no processo eleitoral. E o que é que isso
1: traz de novo, por exemplo, para a eleição de 2024? Veja, pra, o voto para vereador a gente já comentou antes, é um voto um pouquinho diferente do voto para deputado. Né? Tem outra característica, tem outra pesada. Eu sempre digo o seguinte, para você ganhar uma eleição para vereador, você precisa ter... Mas as
0: mudanças em relação à coligação... A... Isso.
1: Agora vai poder Vamos chegar lá. Vai poder chegar lá né? Que colocaram os coitados dos vereadores como cobaia em 2020. Né? Muitos vereadores perderam o mandato né? com, o, com o fim das coligações e agora mudou completamente, ou seja... Quando é para beneficiar eles, quando é para eles se tirem, aí tira. Quando é para os outros,
0: bota Então, mas você estava falando, em relação à coligação, melhora, né? porque volta. Melhora em relação aos vereadores, porque vai, vai possibilitar.
1: Isso, vai possibilitar é, a construção mais fácil do grupo, entendeu? Para mim, eu não vejo diferença, porque a estratégia da gente. É manter um grupo só fechado. Essa coesão, né? Isso. Do... Então, para a gente não vai ter muita diferença. Porém, para quem não é experiente em montagem de grupo, quem... então, assim vai ficar mais, mais fácil.
0: E no perfil geral de campanha, que você também ia dizendo, não, não faz... É, é, na realidade é, não faz tanta diferença que são, é distinto né? O, a, não, é, não se repete esse processo da campanha
1: do deputado com o vereador. Isso porque eu voto para vereador, isso é a minha opinião, tá Paulo? Pode ter pessoas que pensem diferente é. e vocês comentem aí a opinião de vocês, mas na minha opinião para você ganhar uma eleição para vereador você precisa ter três coisas você precisa ter dinheiro né, para ter estrutura para poder conseguir chegar a mais pessoas para poder ter material de campanha bom, enfim Precisa ter amigos e precisa ter esse serviço prestado. Né, que é aquele, porque eu voto em vereador, eu é voto da proximidade. Se você perceber, é, você tem vários amigos que é candidato. Mas você não tem só aquele feito um deputado. Um deputado é só aquela pessoa que você nem conhece e vota. Vereador não. Vereador tem um cara da sua rua, tem o um líder do seu bairro, tem o um seu tio, tem o um seu pai, tem o um seu primo, enfim. Tem, sempre vai ter um, alguma pessoa próxima a você. Então, o voto se torna mais difícil, porque são muitos candidatos para disputar uma quantidade de eleitorado pequena. Então, para você ganhar uma eleição para vereador, esse é o meu ponto de vista, você precisa ter dinheiro para ter estrutura, você precisa ter amizade e você precisa ter serviço prestado. Esse é o pilar, na minha opinião.
0: Para encerrar, é, eu quero provocar você com uma questão aí quando você fez o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto, só vem à mente o seguinte. E mídia e rede social. Porque nesse processo, principalmente naquela marca que você colocou, 2014, 2016, outro processo, 2018, a outra? Nesse processo, o uso das redes sociais, se por um lado ajudou muito né, a promover e divulgar, né, e trazer um volume maior de informação, também trouxe muita desinformação, Foi, muita um fake, fake news, news, destruiu vida de, de uma parte, eu não vou nem dizer muita gente, mas destruiu. Isso também, para quem lida com política, inclusive política boa, né, quem, quem procura fazer a política da forma correta, muitas vezes é desestimula demais, é, é. parece uma luta desigual é. e injusta. Você acha que a gente consegue se livrar disso? Veja, não? Na, na até ele... porque você não colocou...
1: Para a eleição de 2024, eu acho ainda que não. Por conta dessa característica do voto do vereador. O voto do vereador é um voto de proximidade. Né? Dificilmente, dificilmente, principalmente quanto, quanto mais interior a cidade, esse perfil fica mais forte. Principalmente é, em cidade interior. A né? fake news
0: corre rápido, mas o, a contrapartida também, porque é tudo muito perto ali.
1: Porque o voto de opinião para vereador é muito pequeno. O voto de opinião, isso é uma opinião minha, quem discordar, comenta aí embaixo. O voto de opinião em cidade do interior não elege vereador. É importante, soma, mas não é uma votação suficiente para se ganhar uma eleição, que é justamente o voto da internet, é o voto de opinião, que é quando você se identifica com o candidato, você gosta das propostas dele, mas ainda não é suficiente porque a concorrência é muito grande para vereador já para deputado não para deputado é diferente não é um voto não é um voto de proximidade você não conhece o deputado que você vota você vê na televisão você vê na rede social mas você não conversa você não bate um papo diferente do vereador que está no seu dia a dia está na sua enfim na sua convivência então eu acho Paulo que para 2024 ainda não espero estar tá errado eu quero muito estar tá errado mas eu acho que para 2024 ainda não mas eu acho que eu acho que uns quatro cinco eleições a gente vai ter já esse voto mais... Porque as pessoas estão mais atentas. Querendo ou não, o acesso à informação está alertando mais as pessoas em questão do voto. Coisa que antigamente não se tinha.
0: É, político não precisa necessariamente ser novo para você inovar e renovar né, a política. Por exemplo, tem gente que diz... não rapaz, Vamos mudar, tirar quem está aí que já é muito velho na política e colocar quadros novos... Nem sempre isso resolve, porque às vezes você tem um bom quadro que é experiente, que é maduro, que, que já dedicou muitos anos à vida pública, tem todo um histórico, e que vale a pena mantê-lo, sim, no mandato, trazendo, principalmente se ele soubesse modernizar nas ideias também. É, mas digo isso por conta da referência de pessoas como você, que tem, sim, se apresentado né, como esse novo na política, mas que são bons quadros. E, assim, eu, eu ficarei muito feliz... Né, de, de poder vê-lo daqui a mais 10, 15, 20 anos, quem sabe até com aquele que vai chegar, né, ou se já chegou, porque realmente essa entrevista foi gravada, a gente não sabe se o, o, o Vitinho Júnior já, já chegou, mas que seja realmente fazedores né, de, de, dessa política, não a nova política, mas a boa política, a, a política, boa política saudável, e, e que, que isso realmente Eu possa digo, ser... Eu
1: sempre que não existe nova política, existem pessoas novas na política. Mas, enquanto a gente tiver esse sistema político, não tem como. Então, mudança, Isso precisa, dificulta, né Precisa ter uma mudança abrupta para poder... Essa nova política. Né? Mas você pode ter políticos com postura diferente. Né, que e que vai esquerda.
0: conduzindo esse processo até lá. Como a gente conversou no início, às vezes até... Você pode nem ter né, a, todas essas conquistas, mas certamente vai deixar para a geração vindoura.
1: Políticos que tenham compromisso com o dinheiro público, porque hoje a regalia que se tem é muito grande, é escandaloso tanto de auxílio, auxílio paletó auxílio não sei o que lá, auxílio mudança auxílio até para você sair tem auxílio então são coisas que realmente são imorais
0: Vitinho, a gente costuma se comparar muito com o país da Europa, às vezes a gente fala da política na Dinamarca, às vezes a gente fala oh, não, tal país é evoluído tal. mas também tem que se lembrar, eu costumo também estar dando esse toque, que a democracia no Brasil, além de ser recente o próprio país, mesmo tendo 500 anos né, de descoberta, mas também, comparado com essas nações da Europa, muito tempo levou né, para chegar aonde chegou, aperfeiçoando o sistema, aperfeiçoando e enfrentaram guerras, e até chegar onde chegou. Então, eu também tenho essa esperança que a gente chegue lá.
1: Vai chegar lá. Paulo, e outra coisa que a gente não comentou, mas tudo o que está acontecendo na política nacional, na política estadual, na política municipal, só tem um culpado, Sabe quem é? O eleitor. Porque nenhum lá caiu de paraquedas. Todos eles que estão lá foram eleitos. Né? De uma forma ou seja, de outra. seja,
0: você tem que parar também esse sistema. né? Porque com você, ele vai sendo alimentado e ele funciona. Isso.
1: Por justamente aquele vício da votação que a gente já comentou antes, que o eleitor... Principalmente em eleição municipal, isso precisa acabar. O eleitor só quer votar em alguém. Não todos, não é bom a gente generalizar, uhum. tem um voto de opinião. Mas uma grande parte, a massa do eleitorado, só quer votar em alguém com interesse por trás né? um interesse de alguma coisa. Né? Tem que ganhar alguma coisa, porque é tudo ladrão tudo... e o resultado está aí. Hoje a gente pagando quase R$ reais de gasolina, o quilo de carne, R$ 50,00. Bujão aqui pertinho em Belo Jardim, já, tão, já tem gente comprando bujão a 100 reais. Ou seja, quem está pagando isso é a gente. E a culpa é nossa. Né? Porque nenhum caiu lá de paraquedas. Então, é uma forma da gente começar a prestar atenção, analisar os candidatos, né? votar em quem você tem afinidade, votar em quem de fato lhe represente e não adianta só reclamar, só reclamar e quando chegar na eleição, quando chegar na urna eita, eu só quero votar em tudo se tu me der alguma coisa miss.
0: e essa fase delicada que não é necessariamente para você apoiar essa ou aquela pessoa, ou esse ou aquele partido, mas de deixar sobressair a questão do Estado de Direito não é? tem certas coisas que a gente não aceita que a gente não concorda, que a gente não, não é por questão pessoal, é para preservar o Estado de Direito que depois de tanto tempo, de tanta dificuldade, né, isso aconteceu no passado e fica sempre propenso a acontecer de novo. Então, defender é, determinada situação ou ser contrário a determinada situação, não é necessariamente porque você está simpatizando né, com um ou com outro candidato. É a defesa né, do Estado de Direito.
1: Isso, é a defesa é a democracia. da democracia. que tá em, assim Está em risco e, ao mesmo tempo, eu acredito que não está, porque o Brasil está muito sólido em questão das instituições. Mas o que a gente está vendo aí, todo dia, é um atentado golpista. Né? Inclusive, é, não sei se vai ser, antes ou vai ser antes ou depois vai passar essa gravação, mas no dia 7 de setembro vão ter manifestações no Brasil pedindo justamente a volta da ditadura, a intervenção militar, enfim. Né? Veja o momento que a gente está vendo. Porém, eu acredito que isso não irá acontecer, porque nenhum país desenvolvido vai dar respaldo a um golpe aqui no Brasil. Eu sei que é sonho de muita gente, mas isso não vai acontecer, pelo menos na minha opinião. Vontade se tem de fazer, né? mas não tem. Mas não tem força no mundo para conseguir respaldo de um golpe. Você se considera cristão?
0: Estou perguntando sem saber mesmo se é cristão católico ou cristão evangélico. Sou cristão de uma evangélico. Cristão evangélico é. vai me deixar mais à vontade ainda para eu lembrar com você, né, para eu trazer para essa, essa comparação, que é o seguinte. Nós temos liberdade. Não é verdade? Antes de conhecer Deus ou de se relacionar com Deus, a gente não tinha. E agora, a partir dele, a gente tem liberdade. Liberdade para fazer o que quiser, como quiser, quando quiser? Não. É? Então, ele não nos libertou para a libertinagem, ou seja, não é uma liberdade que nos leva para fazer o que é errado, é a liberdade que a gente tem para fazer o que é certo. O que é certo não precisa ser chato, enfadonho, não precisa ter a cara de pecado, não, né? apesar de que nem tudo nos convém, mas tudo nos é lícito, mas assim... Essa turma também usa esse discurso né, de dizer, não, nós estamos nós é que estamos lutando pela democracia, nós é que estamos lutando pela liberdade, e estão querendo, querendo tirar o nosso direito de expressão. Mas que tipo de expressão? Ou seja, eu posso, de fato, expressar e dizer o que eu quiser dizer, mas eu também vou responder pelo que eu disser. Por exemplo, aqui, se eu lhe ofender, né, ofender sua conduta, ofender sua família, eu, eu posso dizer, mas ele depois vai entrar com o processo e eu vou ter que responder. É.
1: Liberdade, é liberdade de expressão tem limite. Né? O que a gente está vendo de algumas pessoas aqui no Brasil, isso não é liberdade de expressão, é crime. Né? Você ameaçar uma pessoa, você dizer que vai perseguir a família de uma pessoa, você dizer que vai tirar da Ou seja, o que está se cometendo é crime, não é liberdade de expressão. Né? E a gente está vendo isso muito no Brasil. E graças a Deus, eu vou dizer assim, graças a Deus, não gosto muito de envolver Deus é. nessas questões, mas Cada é, um é tem sua questão pessoa. de linguagem mas o STF começou a agir. Demorou. Isso que está acontecendo é justamente porque o STF demorou. Até por isso. Demorou. É a é, Esticou né? muito a corda. E agora que está punindo esse pessoal... A coisa tá parece exagerada. Mas se isso fosse nos Estados Unidos, Paulo... O pessoal... Lembra quando o Trump perdeu a eleição e um bocado de gente invadiu lá o...
0: A história se repete. O Congresso
1: né? de lá. Até hoje, o pessoal está lá enfrentando processo, está preso... Trump quase que era preso, faltou pouco para ser preso. Ele nem fala mais sobre isso, ou seja, porque é uma democracia e o pessoal lá respeita o, o Tribunal de Justiça lá, funciona, e aqui não, que demorou muito, né? esse pessoal teve muita liberdade, xingou muito. É a mania
0: muito... que foi se colocada né? de se você tem um bicho com carrapato, em vez de você cuidar do carrapato, né, e ali da, do carrapato não, né mas assim cuidar do bicho, tirando o carrapato isso. você quer matar o bicho, então essa história de querer acabar com, com as câmaras, de mandar fechar tudo, o Supremo não presta, deputado nenhum, todos eles é tudo ladrão, não sei o que acabar com tudo, é uma desculpa que inclusive no processo histórico a gente já viveu né? tudo isso é uma desculpa
1: Paulo, e tu acredita é porque ele, é, esse pessoal eles fazem muita zoada mas é um pessoal muito pequeno é porque a gente, na dimensão, a gente não veio o pessoal... E na dimensão, de novo, das redes sociais. Eles são muito ativos, eles participam, eles gritam, eles vão para rede social, eles vão para a rua. Nada ainda está disposto a ir para a rua no momento difícil? período de, de pandemia. Tá então, assim, é um pessoal ativo. E faz parecer ser muitos, mas não são. É uma, é uma cúpula pequena. E o resultado está aí, as pesquisas estão mostrando.
0: É, crê ou não creia né? É,
1: crê ou não crê em pesquisa, né? Eu acredito, são números.
0: É. E mesmo quem diz que não crê acaba acreditando quando a pesquisa vai favorecer ele, né? É. Nós conversamos hoje, inclusive já estourando um, um pouquinho o tempo, mas você pensa que a gente vai terminar quando desligar aí a gente vai permanecer papeando É com o Vitor, o Vitinho Maia, né, que me trouxe aí essa alegria de conhecê-lo mais, nas né, suas ideias, a gente já já já, já nutria essa admiração e esse respeito por ele, pelo trabalho dele antes. E hoje a gente conversando mais, dividindo essas ideias com você, é, a gente pôde é, aproveitar mais né, desse conhecimento que ele tem. Novamente, registrar a gratidão à Sartic, a Associação dos Artistas de Caruaru, e também a Expresso Filmes. Vitinho, Massa. Paulo, você aqui?
1: muito conosco. obrigado. Né? Foi ótimo. E, assim, tem que parar por conta do tempo. Mas, senão, a gente ficava a noite todinha aqui conversando. que então, é muito bom conversar com política. Eu acho que está faltando... E conversar isso, com quem entende, quem conhece. Com política É muito bom. Então, pessoal, não esquece de se inscrever no canal de Paulo, na Ilse, né? no canal... E, se puder, se inscrever no meu, dá uma olhadinha aí, Vitinho Maia, que eu falo política todo dia.
0: Instagram, né? no Facebook. E né? tento
1: ser o mais... É, imparcial, né? Imparcial é quando não tem nada. Tenta ser o mais imparcial possível. Mas vai lá, deixa lá a tua opinião, se inscreve. E bora construir junto a narrativa. Muito obrigado, viu, Paulo? É,
0: agora, na defesa do direito, isso, né? isso, aí isso aí a gente é parcial. Não, é.